0: Willkommen zu einer neuen Folge von Weingebubble. Heute mit einem Thema, wo wir uns gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht haben, sondern einfach gesagt haben, jetzt reden wir mal drüber, mal schauen, was sich so aus dem Gespräch ergibt. Und die Fragestellung war einfach, was zeichnet eigentlich gute Wein aus? Und Alex, wie siehst du das so?
1: Ja, auch erstmal von meiner Seite aus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Weingebubble. Ähm, ja, was macht für mich einen guten Wein aus? Das ist immer so ein ganz äh, diffiziles Thema bei mir, weil ich sehe natürlich als Vertriebler innerhalb der Weinbranche, das immer so ein bisschen mit zweierlei Augen, zum einen als Vertriebler aus Vertriebssicht betrachtet, wenn man so will, ist ein guter Wein der, der gut funktioniert, sprich der, den ich gut verkaufen kann und der gern auch nachgekauft wird. Ähm, sprich der dann auch letzten Endes dem, äh, dem Geschmack des Endverbrauchers entspricht. Wenn es dann wiederum um meinen persönlichen Geschmack geht, ist es ein deutliches Stückchen ähm, ja, anstrengender, <lacht> weil ich da schon irgendwo meine Vorstellungen und äh, persönlichen Präferenzen habe. Also ich bin da schon auch stark hedonistisch geprägt, wenn es um sowas geht, ohne dass es dann immer der super extremst ausgefallenste Naturwein von allen sein muss. Aber ich finde es immer sehr spannend, Neues auszuprobieren, ausgefallene Herkünfte ähm, und, und, und. Und ähm, trinke eben privat, ich sag mal, Weine, die zwar ein bisschen was Besonderes sind, aber doch, ja, schon noch, ja, ich sag mal, Mainstream nah sind. Die trinke ich sehr gerne. Also schon auch Weine, die jetzt nicht zu extrem ausgefallen sind. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass mein Geschmack schon so weit von der Masse der Trinker abweicht, dass ähm, ja mein Geschmack, wenn, also ich sage immer, wenn, wenn wir von dem leben müssten, ähm, was ich persönlich sehr gerne trinke, dann hätten wir ein Problem, weil dann würde eigentlich schon sehr vieles verloren gehen, was am Markt extrem gut ankommt und sehr gut funktioniert. Ähm, Eins meiner persönlichen Lieblingsbeispiele ist immer Primitivo. Ich persönlich, seit Jahren ja der große Boom, ich persönlich sage, ich brauche eigentlich keinen Primitivo. Wie siehst du das?
0: Ob man Primitivo braucht oder nicht? Ähm, ja. Also auf, <lacht> auf vertriebliche Seite würde ich schon sagen, dass es einfach notwendig ist, dass es den Wein gibt. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, da trifft ein Geschmacksbild ähm, für viele Leute, die das einfach gerne trinken wollen, dieses dunkle, bärige, süße, ähm, die da einfach begeistert davon sind. Persönlich bin ich jetzt auch nicht unbedingt der primitivo Liebhaber, mhm. sagen wir mal so, da gefällt mir natürlich auch ein schöner Spätbock unter, ein viel mehr, aber ähm, ich denke auch, dass wir in gewisser Weise, dadurch, dass wir ja auch tagtäglich mit dem Produkt Wein umgehen natürlich schon auch eine ganz andere Herangehensweise an das Produkt auch haben beim Verkosten aber auch ein ganz anderer Anspruch
1: einfach absolut ich sage mal für uns ist ja Wein ein, ein Genussmittel und wir probieren ja aber auch mit jeder Flasche die wir aufmachen was Neues kennenzulernen unseren Erfahrungsschatz zu erweitern und unser Wissen über Wein da nochmal ja irgendwo eine neue Nuance mit auf den Weg zu geben. Ne? Das ist immer so ein bisschen mein Anspruch auch. Ich habe wenige Weine, von denen ich mehrere Flaschen ähm, zu Hause habe und trinke. Da bin ich schon eher der Typ, der immer wieder mal eine Flasche hier von, eine Flasche davon, dort mal was mitnehmen, da mal was holen, um so diese Vielfalt auch zu haben und zu kennen. Ähm, habe aber auch auf der anderen Seite immer so ein bisschen meinen Standard, meinen Klassiker. Ich habe mir auch für heute einen Wein ausgesucht, wo ich persönlich sage, das ist definitiv kein Standard und kein Klassiker. ist vielmehr ein Wein, der dann ja schon auch so ein bisschen den Mainstream bedient, aber auch bei mir sehr gut ankommt. Also so eine Art Kompromisslösung, das hängt bei mir einfach damit zusammen, wir erwarten Gäste und machen da einen netten italienischen Abend mit ein bisschen Pizza und Co., und da brauche ich natürlich dann den passenden Wein und da habe ich gedacht, Mensch, das ist genau der Wein, den kannst du dann auch mit deinen Gästen nachher trinken, aber den kann ich jetzt auch schon aufmachen und auch hiermit vorstellen, weil der ist auch schon so anspruchsvoll, dass ich persönlich sage, ja, das ist einer der guten Vertreter seiner Kategorie. Ja, aber nochmal zurück zum Thema, was genau macht denn jetzt einen guten Wein aus? Ja.
0: ja, also natürlich, der erste äh, Gedanke, den man dabei hat bei dem Thema, ist natürlich, finde ich, schon der Geschmack. Ne? Mhm. Also jetzt egal für mich persönlich, also wenn ich jetzt meine Sicht betrachte, für mich privat ist natürlich schon der Geschmack das Entscheidendste einfach, ja. Ähm, Erstmal, ob er gut sauber ist, der Wein, ob er gut schmeckt, ja, also klar ist die Geschmackssache immer so, per, also für je nach Person unterschiedlich. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass er halt einen schönen Körper hat, ein bisschen Struktur. Und für mich selber persönlich finde ich es immer schön, wenn der Wein auch sehr langanhaltend ist am Gaume. Also nicht gleich, wenn man einen Schluck trinkt, schon weg ist. Das finde ich immer mhm. sehr schade. Also ich denke mal, das ist so für mich eigentlich so mal ein wichtiger Punkt, der Geschmack. Der entscheidet natürlich schon mal grundsätzlich, ob gut oder schlecht.
1: Ja, aber das jetzt reden wir ja nur darüber, was unsere persönliche... Ja, Ansichten sind zu einem guten Wein. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, es gibt ja aber auch in der in der Weinwelt, in der Weinbranche so gewisse Referenzadressen. Die ganzen Weinführer, Weinkritiker, Weinpäpste und Co. Ähm, was zeichnet für die einen guten Wein aus?
0: Ihre Punkteskala, würde ich behaupten.
1: <lacht> ja, aber was muss ein Wein haben, dass er viele Punkte kriegt bei einem der Weinkritiker oder Weinführer?
0: Ja, ich denke, da wird das Gesamtbild äh, betrachtet, wie man auch so ein Wein auch analysiert. Farbe, Geruch, Geschmack, Preis, Leistung, diese Sachen, ne?
1: Mhm. Und wie im Detail?
0: Ja, wie würdest du das beschreiben? Also die Farbe, klar, aber das muss ja auch zum Jahrgang passen. Ich denke, der werden ja. Ein Jahr
1: also du merkst, es ist, eigentlich ein ganz ist ein ganz diffiziles Thema wo jeder äh, letzten Endes seine Kriterien hat, wonach er geht. Ja. Im Endeffekt ist es, glaube ich, auch bei den Weinkritikern und Weinführern ähnlich. Ähm, die verkostenen Weine haben natürlich irgendwo ihre Maßstäbe gesetzt, woran sie festmachen, ist das jetzt gut, ist das jetzt sehr gut oder ist es weniger gut. Ne? Ähm, ich, wir, wir alle sind keine Maschinen die einen Wein analytisch verkosten können und dann genau an einer definierten Skala bemessen können. Ähm, da gehört immer viel Erfahrung dazu, weil das Thema ja auch vom Sensorischen her sehr komplex ist, dass, äh, dass man eben die Einzelkriterien einerseits bewertet, aber auch das Zusammenspiel dieser Kriterien wiederum untereinander und miteinander. Sprich, äh, viel Säure, viel Süße, viel Körper und, und, und. Ähm, wenn man viel von einem hat, ist es ja nicht unbedingt gut für die Qualität. Es sei denn, es ist von allem irgendwo so viel, dass es im Paket wiederum passt und stimmig ist dadurch. Ne? Und Ich glaube, das ist so die große Krux dabei. Ähm, man Aber kann natürlich auch ablesen, dass gewisse Kritiker äh, ja, gewisse Präferenzen irgendwo haben. Ich weiß noch, früher war es so, dass... Äh, der, vor 20 Jahren hat man viel auch über die Parkerisierung ähm, in Bordeaux gesprochen, dass gerade Bordeaux versucht hat, seinen Weinstil mehr und mehr danach auszurichten, was von Robert Parker dann hoch bewertet wird, weil dann ähm, ja der höhere Verkaufspreis sehr viel besser und leichter realisiert werden kann und, und, und. Ähm, da wurden schon auch viele Veränderungen vorgenommen, um dem Wunsch, den Vorstellungen der der oder des Kritikers dann irgendwo gerecht werden zu können. Ähm, ich glaube, das ist schon relativ diffizil.
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde es aber auch schwierig, nur weil jetzt ein Wein prämiert ist oder gewisse Punkte erreicht hat, muss es ja für einen selber nicht, äh, wie soll ich sagen, ein guter Wein sein oder... ne? Weißt du, wie ich meine? Also ich finde es ja auch schwierig, jetzt im Lieblichttrinker einen trockenen, prämierten Wein hinzustellen und sagen, ja, der hat 90 Punkte erreicht. Das wird den Lieblichttrinker deswegen auch nicht überzeugen, nur weil er jetzt so und so viele Punkte hat. Ne?
1: Ja, ich meine, im Endeffekt gibt es für den Konsumenten letzten Endes zwei Weintypen, der da schmeckt und der da nicht schmeckt. Ne? Das ist äh, ja ganz banale alte Weisheit, aber da steckt auch relativ viel Wahrheit mit drin. Ja.
0: ja, viel Wahrheit,
1: viel Wahrheit äh, steckt vielleicht auch in meinem Wein. Ich muss mal gucken, ich habe die Flasche zwar schon ähm, aufgemacht, aber ich habe noch gar nicht eingeschenkt oder probiert. Ähm, so also wie ich ihn in Erinnerung habe, ist es auf jeden Fall ein Wein, der mir auch zur Pizza viel Spaß macht. Und das, obwohl es ein Primitivo ist. Der Primitivo 89. Aus dem 19er-Jahrgang. Schöner Wein so zu Pizza, Pasta und Co.
0: Hat auf jeden Fall eine schöne Farbe.
1: Was ich normalerweise eben bei Primitivo nett mag, oder warum für mich in der Regel Primitivi nicht unbedingt so, das ist, was ich unter einem guten Wein verstehe, ist, dass die oft sehr einfach gestrickt sind, sehr viel Fülle und Opulenz bieten für einen ersten positiven Eindruck, ähm, stark ins Marmelade gehend gerne mit 14,5 Alkohol oder, wenn es ginge, auch noch mehr. Ne? Das Ganze dann hübsch verpackt mit einer extra, extra schweren Flasche und einem schicken Karton und, 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 damit man es teuer verkaufen kann. Aber der Wein ist eigentlich in dem Sinn relativ banal gestrickt.
0: Aber da fragt man sich schon auch, ähm, ob... Irgendwo ist ja doch trotzdem das Etikett und die Ausstattung und auch die Wertigkeit von der Flasche beeinflusst, vielleicht nicht direkt, aber auch schon ein bisschen unterbewusst, äh, ob der Wein gut ist oder nicht für einen. Ne? Also wenn der Wein ja jetzt zum Beispiel nicht in einer schönen Ausstattung ist und so, dann zielt er je nachdem auch nicht äh, für einen das, das Empfinde, dass der Wein gut ist.
1: Ja, Das ganze Marketingpaket gehört natürlich auch ein Stück weit dazu, klar. Ja, auf der anderen Seite bei uns, ich sag mal Profis, bei uns Fachleuten, ich traue mir schon zu, wenn ich einen Wein dann im Glas habe, ihn zu beurteilen, egal aus welcher Flasche er kommt, was auch leider Gottes relativ oft zu Enttäuschungen führt, weil gerade in den schicksten Flaschen nicht immer die besten Weine drin sind.
0: Deswegen gibt es ja auch immer gerne Blindproben, dann ist man ja. etwas offener, das finde ich schon sehr gut.
1: Also der, der Primitivo, das ist jetzt für mich wirklich so einer, wo ich sage, der hat noch so ein bisschen Ecken und Kanten, der hat ein bisschen Tannin dabei, ähm, ist aber vom Gesamtbild her schon, ich sage mal, mollig rund gestrickt, aber ist nicht dieses komplett weichgespülte, verstehst du? Ja. Das ist dann so das, wo ich sage, ja, das ist für mich dann doch auch ein guter Wein, weil dieses Gesamtpaket irgendwie auch äh, stimmig ist und für mich persönlich passt. Ähm aber er ist auch nicht, ist vielleicht nicht mein Lieblingswein. Ne? Deswegen er ist er auch schon so, dass ich weiß, er ist äh, kompatibel mit äh, Besuch, der kommt. Und ähm ich muss den nicht alleine trinken. Wenn ne? der, der Besuch, der kommt, ist zwar auch ein bisschen anspruchsvoller, was Wein angeht, aber ähm, morgen äh, zur Pizza dann gibt es eben mal einen schönen Primitivo, der zwar seine Ecken und Kanten hat, aber auch mal von uns unkompliziert aber auch mit Spaß getrunken werden kann
0: Also dann hoffe ich ja, dass wenn ich das nächste Mal zu dir komme, nicht unbedingt ein Primitivo gibt
1: Du hast ja bald wieder Geburtstag, dann kriegst du eine Doppelmagnung
0: Ah ja, danke schön. Ja, also ich habe mir halt überlegt für das Thema, was denn noch sonst so für Komponenten für einen guten Wein wichtig ist. Jetzt nicht nur vertrieblich, sondern auch privat. Und ich denke, dass diese Situation, also wann trinkst du den Wein, in welcher Umgebung, natürlich auch ein wichtiger Grund ist. Und kam so auf die Idee, einfach mal einen Urlaubswein auszupacken für heute. Weil ich denke, ähm, im Urlaub schmeckt der Wein immer richtig, richtig gut und die Leute, ach ja, das war klasse und freuen sich so drüber. Und zu Hause sind sie dann oft enttäuscht, dass es dann doch nicht so ist. Und da habe ich jetzt gedacht, ähm, ich schenke mir einen schönen Weißwein ein, ein Malvasia, und zwar den Ponente vom mhm. Wein Rapan, Bruno Trapan aus Kroatien. Und ähm, ja, habe es gedacht, den Vergleich jetzt mal, ob der noch so gut war wie vor ein paar Wochen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich vor allem auch sehr spannend, nicht nur sagt Vera, ist der Wein gut, sondern sagt Vera vielleicht sowas wie, der ist zwar gut, aber in Kroatien hat er mir besser geschmeckt.
0: Genau, das war nämlich meine Idee und Intention. Aber ich muss leider sagen, er schmeckt auch hier noch sehr gut. Es war kein Fehlkauf.
1: Also Was Vera damit eigentlich sagen will, ist, fahrt nicht nach Kroatien, macht lieber Urlaub in Baden.
0: Sonst eigentlich schon, aber Kroatien war auch wirklich sehr schön. Und auch sehr gute Weingüter, wo ich echt überrascht war mhm. und äh, auch mal wieder entdeckt habe, wie toll eigentlich unser Beruf ist dass auch andere viele gute Länder gibt, die halt auch tolle Weine machen.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, relativ unstrittig, dass das so ist. Ja, ne? ja, ja das, denke das, glaube, ich doch auch. Ich musste mir gerade eben zwischendurch nochmal so diese deinen Kommentar zur Farbe verifizieren und habe mir so nochmal die, die Farbe betrachten. Ja, der hat wirklich eine schöne Farbe, vor allem der mhm. ist doch wirklich sehr, sehr, sehr undurchsichtig. Also das muss man einfach mal sagen, der ist sehr dicht von der Farbe auch.
0: Aber du weißt ja, die echten Weinprofis sehen weißes Blatt vor's Glas. <lacht> ja, wollte ich jetzt nur noch mal kommentieren.
1: Weißt du, ich guck, wenn, wenn ich so gucke, gucke ich direkt an eine weiße Wand, Vera.
0: Ach so, okay, ja dann.
1: <lacht> ich sehe nicht hinter mich.
0: Ah ja. <lacht> hm.
1: Wenn ich ein bisschen nee. höher gehe, kann ich sogar gegen das Licht halten. Sehr schön. <lacht> okay. äh, ich meine, das Thema, was macht für dich einen guten Wein aus, das muss, glaube ich, schon auch jeder ein Stück weit für sich bewerten. Wir Fachleute können zwar aufgrund unseres Wissens, unserer Erfahrungen sagen, ähm, ob ein Wein guter Qualität ist. Ne? Aber ähm, jeder muss trotz allem für sich entscheiden, schmeckt mir das, mag ich das, ist das für mich ein guter Wein? ungeachtet aller fachlichen Urteile, die es gibt von Weinprofis, von Winzern, von Weinkritikern und Weinführern und alles, da muss schon auch jeder für sich seine Auswahl treffen, seine persönlichen Präferenzen einfach suchen, was er und wie er das gerne mag. Das ist, ich glaube, das ist so nochmal das Ganze zusammengefasst, oder?
0: Ja, würde ich auch sofort unterschreiben. Also ich denke einfach, ähm, vielleicht ist auch ein bisschen noch so, ist der Wein hinterher bekömmlich, tat er mir gut oder nicht, denke ich, spielt auch gewisserweise irgendwo sicherlich eine Rolle.
1: Ja, ja man, das sind dann aber eher so diese ja, peripheren Faktoren, ich meine jetzt wirklich auf den Wein bezogen. Ja. Ähm, dann kommt eben noch das, was du gesagt hast, vertrage ich den gut? Ähm, es kommen aber auch noch Faktoren dazu, wie Ah, den habe ich im Urlaub getrunken. Ach, weißt noch, damals da in Kroatien, wir saßen da am Meer an dieser schönen Bucht und ah, war das so traumhaft. Ähm, Emotionalität, ne, der Rahmen. Ähm, du trinkst natürlich jetzt den Wein in einem ganz anderen Rahmen wie damals, kannst ihn dadurch auch ganz anders beurteilen, im Sinne von ein bisschen emotionsloser. Ähm, auch wenn die Urlaubserinnerung da noch so mit
0: Schwingt, ja. Stimmt, ja. <lacht>
1: ähm, aber du beurte beurteilst ihn jetzt in deinem Wohnzimmer sitzend, unter ganz anderen Rahmenbedingungen, wie im Urlaub an dieser schönen Bucht sitzend, die Sonne vielleicht gerade am Untergehen und ach, ne? Die Emotionalität, diese mitreisende Emotionalität ist jetzt de facto nicht mehr da. Klar, die Erinnerungen daran. Wahrscheinlich schmeckt er dir deswegen, aber auch jetzt besser, wie er dir schmecken würde, wenn du ihn nicht aus Kroatien mitgebracht hättest. Ne? Mit
0: Sicherheit, ja. Ähm, ja.
1: Weil dann hättest du keinen Bezug dazu und es wäre in dem Sinn ein emotionsloser Wein, zu dem du keinerlei situative Bindung hast. Ne? Und äh, das sind alles Faktoren, die da mit reinspielen. Ich weiß noch... Wenn ich mal so ganz, ganz weit zurückgehe an die Anfänge meiner Weinreise durchs Leben, sprich Ende letzten Jahrtausends, da kamen dann im <lacht> Sommer die Leute aus dem Urlaub zurück und haben alle gefragt, äh, ob man denn einen Lugana hätte, weil sie waren im Urlaub am Gardasee und haben dort einen Lugana getrunken. Damals wurde quasi der Grundstein gelegt für den Lugana-Hype der letzten Jahre. Da haben wir damals alle noch gesagt, ach nee, brauchen wir auch nicht, gerade Weißwein können wir in Deutschland ja so viel besser, können wir auch damals wie heute und auch in den nächsten Jahren bin ich ganz überzeugt von, aber ähm, mittlerweile brauchst du auch einen Luganer in deinem Regal, ne? also ich stehe jetzt hier zu Hause nicht, aber als Händler brauchst du deinen Luganer im Regal, ähm, weil die Leute danach fragen, die verlangen danach, weil sie das oft eben im Urlaub am Gardasee kennengelernt haben, diese emotionale Bindung ist da, und dann wollen sie eben auch zu Hause mal einen Lugana trinken. Damals war allerdings auch die Qualitäten bei Lugana noch deutlich einfacher gestrickt, ähm, wie man es heute in der Fülle eben so sieht. Da, äh, da, da war es immer so, dass wir gesagt haben, wissen Sie, Lugana, wenn der erstmal über die Alpen kommt, schmeckt der einfach nicht mehr. <lacht>
0: Aber vielleicht muss ich einen Weinfachhändler einfach mal anders aufstellen und aus jedem Urlaubsgebiet einen Wein äh, mitnehmen und äh, in seinem Sortiment haben.
1: <lacht> ich kenne schon auch äh, Weinfachhändler, die sagen, Oh, ich habe dieses Jahr so viele Kunden, die fahren nach Griechenland, ich muss mal gucken und mir ein paar griechische Weine wieder besorgen, weil die kommen in zwei, drei Wochen und fragen alle nach griechischem Wein. Ja. Das sind schon auch Argumente, die man immer wieder mal hört.
0: Aber für, also für mich persönlich eigentlich ja gezielt hinterher nach dem Urlaub nach einem Wein gesucht habe ich nicht, aber ich nehme ja halt immer auch was mit. Das ist halt, <lacht> wenn es geht. Ja.
1: ja, dieses Mal was mitnehmen, das hat ja auch was, finde ich, ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, dieses zu Hause dann irgendwas nachkaufen, ich weiß nicht, da fehlt dann schon was.
0: Ja, dann ist auch die Bindung nicht mehr so da. Ja. ja. Ja, und was sind für dich die wichtigsten Aspekte auf der vertrieblichen Seite, wie siehst du das? Also für einen guten Wein?
1: Ja, wie eingangs schon gesagt, im Endeffekt, dass dass man ihn einfach gut am Markt platzieren kann, dass der Fachhändler ihn dann wiederum gerne gerne und gut verkauft und der Kunde, der Endkunde muss dann auch gerne wieder nachkaufen wollen, weil er ihm geschmeckt hat. Wenn Wenn diese Reihe so gut funktioniert, dann läuft, dann kommt man auch vorwärts und kann da ein gewisses Volumen, eine gewisse Menge irgendwo auch generieren im Verkauf, dass dann aus dem Wein eben, den man produziert, auch ein rentabler Wein wird ähm, und es sinnvoll ist, den zu machen, weil er den Leuten schmeckt und weil letzten Endes auch in der Kette jeder irgendwo sein Geschäft damit machen kann, seinen Umsatz und seinen Gewinn letzten Endes macht. Ja. Ähm, sodass jeder auch seinen Spaß daran äh, da hat. Ich glaube, das sind so die großen Erfolgsfaktoren im Vertrieb, dass in der Kette alles stimmen muss.
0: Ja, und ich denke auch immer, dass der Wein auch gerne oder auch der Betrieb dann in der Summe weiterempfohlen wird. Ne? Also das finde ich auch immer ganz wichtig, weil nur durch die Weiterempfehlung und ah, habt ihr den schon mal probiert, ähm, nimmt es ja auch eine gewisse Bewegung auf sich. Ja. Hm.
1: Ne? Yeah. No. Stimmt. Ja, für mich privat, ich mag ja wirklich, ich meine, du kennst so ein bisschen meine Trinkgewohnheiten, ich mag ja wirklich auch die Weine, die Ecken und Kanten haben, seien es Bordeaux aus 2001, wo der Cabernet eben nicht ganz so reif wurde im Medoc, dadurch diese grüne Paprika, viel Gerbstoff, kräftige Säure. Ne? Ich mag aber auch generell, ja, Weine, also wenn ich jetzt mal nach Deutschland gucke, mag ich gerne auch mal einen Riesling, der ausgesprochen viel Säure hat, der möglichst knochentrocken ist, der dann eben da diese durch diese spitze Säure ähm, definitiv nicht everybody's darling ist, aber ich mag das manchmal. Ähm, was ich persönlich wiederum ja, oftmals nicht ganz so mag, eben ähm, sind diese Naturweine, die durch Gerbstoff, Phenol und Co. glänzen, ähm, da fehlt mir dann oft ein bisschen diese, ja, diese gerade Frucht, diese Gradlinigkeit in der Aromatik ähm, und, 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 das ist ein ganz anderer Stil Wein. Das muss ja nicht per se schlecht sein, ich trinke da auch mal ein Glas, ja, aber es ist nicht gerade so, dass ich ständig nach so etwas suchend durch die Regale unserer Kunden gehen und sagt boah, was hast du denn da wieder, was könnte ich mal, ne? Ähm, da kann man mich eher begeistern mit einem Rheingauer oder Moselaner Riesling mit äh, mal auffallend hoher Säure und komplett trocken ausgebaut. Oder mit irgendeinem Wein, der wie ein Matiran zum Beispiel, die dann eben viel Gerbstoff haben oder, oder, oder. Das sind eher so die Dinge, mit denen ich mich da immer wieder gern mal ein bisschen auseinandersetze. Ähm, Wenn es darum geht, einen Wein zu haben, den ich einfach mal auch gerne wegtrinke an einem Samstag auf einer Gartenparty, darf es auch ein bisschen einfacher gestrickt sein. Da muss es dann nicht dieses Hochkomplexe anspruchsvolle haben. Ähm, aber die Qualität, die Güte muss schon ich mal, mit Niveau sein. Ne?
0: Ja gut, also ich denke mal, ähm, einen schlechten Wein will auch keiner trinken. ne? Ja. <lacht> Aber ich muss da auch recht geben. Also bei mir ist immer, ich finde, bei mir macht schon auch viel die Situation aus, mit wem sitze ich zusammen. Haben, wollen wir jetzt viel über den Wein philosophieren? Also habe ich jetzt zum Beispiel Kollegen dabei, die auch aus der Branche kommen, dass man da sich auch mal wirklich auseinandersetzen kann. Oder ist ein einfacher Spieleabend, wo es dann auch mal äh, ein unkomplizierterer Wein ist, wo man einen schöne Trinkfluss aber hat. Ich denke schon, dass es da einfach viel auch auf die Situation drauf ankommt. Für mich persönlich ist halt immer wichtig, dass es sauber ist, dass es gut ausgebaut ist und ja, einfach auch Spaß macht zu trinken. Egal wie, ob schwierig äh, im Niveau oder ich denke, das ist das Wichtigste.
1: Ja, ich werde mir, wenn, wenn die Gäste kommen, werde ich mir dann den Spaß erlauben. Es ähm, sind auch Leute aus unserer Branche. Ähm, da werde ich mir dann den Spaß erlauben und werde den Wein einfach mal unkommentiert äh, einschenken und einfach sagen, guck mal, ich habe ein, ein nettes Glas Rotwein zur Pizza und mal gucken, wie die Reaktionen so sind. Ich glaube kaum, dass da einer sagt, uh, ist das Primitivo. Aber ja. ich, ich werde es dir dann berichten.
0: Ja, unbedingt. Das wollen wir doch alle hören bei unserer nächsten Folge spätestens.
1: Ja, ich wollte es dir berichten.
0: <lacht> nicht der Öffentlichkeit.
1: Schauen wir mal. <lacht> ja, ja. Hey, das ist, ich glaube, ein ganz spannendes Thema mit ganz vielen Facetten, aber es ist auch eine Frage, die man in dem Sinn eigentlich nicht wirklich final klären kann. Weil es kommt auch immer auf die Perspektive da, darauf an, wie man den Wein beleuchtet, unter welchen Kriterien man darauf scha schaut und wie man auch die, die Qualitäten und Güte ähm, letzten Endes bewerten und beurteilen will, ähm, ob man da nur nach dem eigenen Geschmack geht oder ob man sagt im Vergleich zu anderen, ne, so, das ist ein bisschen professionellere, dann kann man schon irgendwo einleveln, wie die einzelnen Parameter sind. Aber letzten Endes, das Allerwichtigste beim Wein, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ist, es ist ein Genussmittel, was uns einfach schmecken soll. Und bei der großen Vielfalt, die wir da am Markt haben, ist ja auch das Schöne, da darf jeder seinen Liebling finden oder seine Lieblinge. Und in dem Sinn würde ich einfach mal sagen, Prost und zum Wohl auf unsere, eure, meine Lieblinge. <lacht>
0: Ja, danke, auch zum Wohl. Und wenn ihr draußen die Folge angehört habt, könnt ihr uns auch gerne mal mitteilen, was für euch euer Lieblingswein auszeichnet. Wir sind schon ganz gespannt drauf.
1: Ja, das wäre sehr spannend. Uns findet ihr dafür auf Facebook, Instagram, auf weingebubble.de. Egal wie, gebt uns ruhig mal euer Feedback. Was macht für euch einen guten Wein aus? Was sind eure Lieblingsweine? Wir freuen uns und in dem Sinn... Bis demnächst.
0: Ja, viel Spaß euch.
1: Ciao.